0: Jeetje, joh, we zitten alweer bijna in september, in ieder geval dat ik deze podcast nu aan het opnemen ben. En ja, dat is dus op naar de herfst. De herfst gaat dan in. En ik merk aan mezelf dat ik er eigenlijk nog helemaal niet zo aan wil denken, nog niet bezig mee wil zijn... Bij mij staat de herfst toch altijd een beetje van, oh, de, de zomer is afgelopen en uh, we gaan de donkere dagen weer in en zo. Maar goed, uh, je moet natuurlijk niet op de zaken vooruit lopen. Hè? Dat zeg ik zelf uh, ook altijd, want uh, ja, we hebben nog een paar uh, zomerweken in het vooruitzicht. Ik hoop ook dat het weer een beetje goed wordt. En uh, ja, september hoeft natuurlijk niet gelijk helemaal donker en grauw te worden. Hè? Dus daar gaan we maar eventjes uh, van uit. Nou, de dertigste podcast uh, is dit en uh, die heeft als titel Andere keuzes maken door voor jezelf te kiezen. En zo kom ik ook op die uh, septembermaand uit, want uh, waar ik uh, woon uh, in Heemskerk en uh, nou, het heeft wel 37.000 inwoners, maar het is toch echt een, een dorp, zo noem je dat ook. En uh, in dat dorp is september ook altijd de maand van de kermis. En uh, ja, als je dat uh, fenomeen niet uh, kent en je woont hier niet in de buurt... ...dan denk je, nou ja, lekker belangrijke kermis. Maar uh, ja, je zou het wel een beetje kunnen vergelijken met uh, carnaval bijvoorbeeld. Um, ja, ze noemen het officieel de volksfeesten ook. Dus dan heb je misschien een ander beeld daarvan. En natuurlijk, hè, er staat zo'n uh, echte kermis met allerlei uh, attracties... Maar uh, ja, vooral voor de volwassenen gaat het eigenlijk om de feesttenten die er dan uh, drie dagen staan. Dat begint op uh, woensdag 6 september tot en met uh, die vrijdag. En uh, de horeca die uh, ja, hebben dan een uitbreiding. Hè. Dan staat er zo'n tent nog aan hun uh, horecazaak. Maar er zijn ook uh, ja, twee hele grote feesttenten ergens midden op de weg. Dat is dan allemaal afgesloten en op een plein. En als ik zo terug ga kijken, denk ik dat ik, uh, nou, volgens mij echt wel 15, 16 was dat ik daar al uh, voor de eerste keren heen ging. En natuurlijk, hè, ik zat dan op school, dus dat was dan uh, alleen in de avonden. En uh, ja, dat heeft al die jaren zo doorgegaan. Uh, dus ook ja, dat ik ouder werd, uh, getrouwd was, uh, kinderen kreeg. En uh, natuurlijk, ik liet mijn kinderen niet uh, alleen achter hoor. Dus ik bleef dan wel thuis. Want Rick, mijn man, die, nou, ja, die had nog veel meer met de kermis dan ik. Dus die liet ik dan lekker gaan en dan paste ik uh, gewoon op. En uh, de laatste jaren alleen merkte ik ineens, ja, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. En als ik daarop terug ging kijken, dan begon dat al een paar jaar daarvoor. En voor jouw informatie, wij wonen in het centrum van Heemskerk, althans vrij dicht daartegen aan. En uh, dan zou je kunnen denken, ja, als je het niet meer zo leuk vindt, nou, dan blijf je gewoon uh, lekker thuis, dan ga je niet meer uh, heen. Maar ja, dat thuis, ik zeg wel eens, bij ons is er dan ook een soort van kermis. Uh, doordat we zo dichtbij wonen, zetten we al nou, vanaf dat we hier wonen. Alle vrienden en kennissen die zetten hun fietsen hier. Uh, Mochten er hele rijen voor de toiletten staan, dan komen ze bij ons eventjes uh, naar het uh, toilet. Uh, ze blijven wel eens eten. Uh, in de avond nog even langskomen om uh, te kleppen. Ja, dus uh, ik kan wel zeggen, ik blijf thuis. Maar ja, dan ben je ook niet... Uh, in staat om precies te doen wat je zou willen doen. Want Jan en alle man komen binnenvallen om het zo maar even te zeggen. En daar is niks mis mee want ik vind dat hoort er dan ook een beetje uh, bij. Alleen als je dan besluit ja uh, van mij hoeft dit niet meer. Dan zit je er uh, als ik thuis zou blijven toch even goed nog middenin. He, en het zijn ook uh, ja, sinds een aantal jaar ook al niet alleen met onze vrienden en kennissen die langskomen, maar mijn zoons die uh, nou, zijn allemaal uh, alle drie in de twintig. En die hebben ook vriendengroepen. Dus de oudste twee wonen niet meer thuis, maar komen vaak ook met die vrienden dan aan. En alles is goed, echt waar. Uh, het is een gezellige bende, maar dan kan je niet zeggen, ja ik blijf thuis en ik ga lekker mijn eigen ding doen, om zo maar te zeggen. Dus dat heeft gemaakt dat ik uh, sinds een paar jaar... ik denk een jaar of vier volgens mij... Um, ja, ik wou zeggen wegvlucht met de kermis... maar laten we ervan maken erop uittrek uh, met de kermis. Ik heb dan lekker een B&B uh, uh, gehuurd. Uh, ga ik helemaal alleen uh, heen. Lekker voor mezelf. En uh, ja, ik vind dat heerlijk om uh, te doen. En het liefst uh, boek ik dan een B&B... die ook nog ja, op een redelijke fietsafstand uh, zit... Heb ik nu iets in het, meer in Noord-Holland ergens boven ons naar het noorden. Dat is dan zo'n anderhalf uur fietsen hier vandaan. En dat vind ik dan ook heerlijk om te doen. Dus ja, ik moet nog wel even hopen dat het gewoon goed weer is. Althans dat het in ieder geval droog is ook. En ja, anders met de auto. Dat is natuurlijk ook geen uh, probleem. Maar uh, ja, fietsen vind ik altijd gewoon heerlijk. Dat hoort er een beetje bij, uh, bij dit uh, gebeuren. En uh, ja, wat ik daar dan ga doen, ik ga ook wel echt een beetje aan mijn werk uh, bezig hoor. Ik vind het fijn om dan juist helemaal rustig uh, ja, een paar dingen uit te werken van die ik wil gaan doen of plannen of wat dan ook. Maar ik neem ook gewoon lekker mijn yogamatje mee en uh, ga daar uh, van die online uh, yoga lessen volgen. Uh, een lekker boek vind ik ook heerlijk uh, om te lezen en natuurlijk leuk om iedere keer ja, de omgeving een beetje te verkennen. He, dat kan dan lekker op de fiets of wandelen, even een keer op een uh, terrasje zitten. Dus allemaal gewoon uh, ja, heerlijk relaxed en echt te doen waar ik zelf zin in heb. nou Wat dan uh, nog wel is bij ons die uh, eerste woensdag, hè? dat heb ik het over woensdagochtend van de kermis. Nou, dan noemen ze dan als het echt gaat beginnen het eerste deuntje. En uh, nou, dat is ook al sinds jaar en dag dan bij ons, omdat we zo lekker dichtbij in het centrum uh, wonen. En uh, dat vind ik wel echt supergezellig. Dus daar uh, blijf ik altijd nog bij, want ja, onze vrienden komen dan langs, uh, nemen soms ook wel uh, een taart of koek mee. Uh, nou, dat soort dingetjes, want we beginnen met uh, de koffie en de thee. En nou, langzamerhand gaan we dan over op uh, ja, het eerste biertje of het eerste wijntje. En dat vind ik dan allemaal oké okay, om één biertje of één wijntje te nemen. Maar dat is ook wat mij de laatste tijd een beetje tegenstond met uh, de kermis. Uh, ja, dat velen drinken, om zomaar te zeggen. En ja, als je dan niet meedoet met dat drinken... dan kan je op een gegeven moment de verhalen van degene om je heen... Uh, eerlijk gezegd niet eens meer volgen omdat die wel drinken, om het zomaar uh, te zeggen. En ja, dat maakte voor mij ook wel uh, dat... Uh, bin, bin, ja, ik wilde de laatste jaren ook minder gaan drinken, dat ik het dan ook niet meer zo heel leuk vond. En natuurlijk ook, de kermis is ook iets dat je mensen ziet die je al jaren niet hebt gesproken. En dat vond ik ook altijd super leuk. En op een gegeven moment dacht ik ook, ja, ieder jaar kom ik dan weer diezelfde mensen tegen, vaak ook nog op dezelfde locaties, dezelfde plekken. Nou ja, al met al, ik hoef het niet verder uit te leggen, dit was echt mijn keuze waarom ik dacht, nee, voor mij is het het niet. Ik heb al die jaren er echt van genoten en met plezier heen gegaan, ja, behalve de laatste tijd, om het zomaar te zeggen. Ja, en als je dan zo'n keuze maakt om alleen naar zo'n B&B toe te gaan, ja, dan is daar natuurlijk wel voor de eerste keer een heel proces uh, wat dan speelt, daar moet je niet door laten tegenhouden. He, dat heeft er vaak mee te maken met wat anderen daar dan uh, van vinden. He, dat kunnen onze vrienden zijn, of natuurlijk uiteraard ook Rick, mijn man. Weet je, die vond het in het begin ook wel even wennen, van ga je niet meer heen. Uh, mijn zoon zei er ook van, Hé, waarom ga jij nou weg? En dan zeg ik, ja, toen ik zo jong was als jullie, ja, zat ik ook gewoon daar, weet je wel. Maar het kan op een gegeven moment gewoon veranderen. He, en vrienden dachten ook, jeetje... Uh, hé, dan kreeg je dingen te horen van, joh, dit is toch traditie en waarom vind je het nou niet meer leuk? Weet je, die waren echt uh, verbaasd. En uh, ook van, nou ga je daar dan helemaal in je eentje heen? Is dat dan wel leuk? Ja, Zeg ik, dat vind ik juist ook wel leuk. He, dus zo krijg je allerlei ja, dingen en reacties. Uh, dat is dan een beetje zo'n proces. En uh, ja, op dit moment is dat helemaal niet meer. Uh, dat was vorig jaar bijvoorbeeld al niet meer. He, dan vragen mensen eigenlijk meer, goh, waar ga je dit jaar heen? En is het helemaal geaccepteerd? Ja, en om die andere keuzes te maken, die keuzes die veel meer bij jou passen, bij wat jij wil, dus keuzes voor jezelf heb je altijd eerst weer zo'n stukje bewustwording nodig. He, een stukje inzicht ook. En dat heeft te maken met... Ja, waar uh, zit ik eigenlijk niet goed in mijn vel? Wat doe ik al die tijd al wat misschien best wel anders zou kunnen? He, dus om, ja, daar moet je je dan eerst bewust van zijn... om dan een andere keuze ook daadwerkelijk te kunnen maken. He, en niet in zo'n automatisch patroon maar door te gaan. Of uh, misschien is het bij jou al zo dat je... Ja, op dit moment helemaal niet doorhebt dat je ergens in blijft hangen. En misschien is het ook niet zo, hè? maar het is wel altijd fijn om daar eens even over na te denken. Hè, want uh, denk eens na over, uh, wat kost jou eigenlijk energie? Hè, meer onbewust tot nu toe, maar wat kost je meer energie dan dat het je oplevert bijvoorbeeld? Hè, welke patronen zijn dat of welke gewoontes? Hè, want op het moment dat iets je totaal geen energie meer geeft, ja, kan dat er juist voor zorgen dat je helemaal leeg loopt. Hey, Zo'n kermis is één keer per jaar, dus inderdaad, ik heb een aantal jaar gehad dat het me niet meer zoveel energie gaf. Uh, dan ging ik ook al uh, minder dagen heen en niet drie, en dan vond ik het bijvoorbeeld nog wel weer leuk. Hè? Dus ik was al dingen aan het uh, veranderen. Maar ja, uh, dat is dan nog maar één keer per jaar. Maar waar het bij jou is met iets hè, waar je energie van leeg loopt en dat gebeurt een paar keer per week of misschien wel per dag, ja, dan veroorzaakt dat juist ook weer allerlei stressklachten. He, dus een stukje bewustwording is dus ook altijd zo'n eerste vereiste om dingen dan echt anders aan te gaan pakken en ook andere acties te doen. He, zo kan het dan zijn dat je bijvoorbeeld alles maar over je heen laat komen en je grenzen gewoon niet goed aangeeft. Of uh, automatisch uh, doet wat iemand van je verlangt, He, zonder rekening te houden met wat wil jij nou eigenlijk? He, wat, wat wil ik? Jouzelf die vraag dus te stellen. Of uh, anderen graag wil pleasen hè, en dan zo eigenlijk zo ver doorslaat dat je je eigen behoeftes helemaal uh, vergeet. Ja, en wanneer je bij jezelf ontdekt wat dat stukje nou voor jou is, hè, als dat er inderdaad ook zo zou zijn. Ja, dan ga je natuurlijk na van hoe kan het dan anders? Hè, hoe wil ik het anders? En wat heb je daarvoor nodig om dat te realiseren? Hè, en dat noem ik dan ook altijd een stukje denken in mogelijkheden. Ja, en wat daarbij dan weer lastig kan zijn, dat is dat uh, bepaalde overtuigingen of belemmerende gedachten, hè, die bij jou zitten, die kunnen ervoor zorgen dat je het moeilijk vindt om die acties ook uit te voeren. Kijk, uh, dat bij mij, dat naar een B&B gaan, het maakte mij eerlijk gezegd niet zo heel veel uit wat iemand daarvan vond. Ik had er gewoon zin in en ja, als iemand dat gek vond of vreemd, dat ik daar in mijn eentje heen ging... Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar was ik niet zo mee bezig. Maar uh, dat zou voor jou bijvoorbeeld wel iets kunnen zijn... Hè, waardoor je het niet uh, doet. Dus wat anderen daar dan van vinden. Maar door die belemmerende gedachtes dan... zou het zomaar ook ervoor kunnen zorgen dat je het zo moeilijk vindt... om dan ook uh, de acties hè, die juist goed zijn voor jezelf uit te voeren... dat je uiteindelijk zegt, nou ja, weet je wat, laat ook eigenlijk maar zitten. Zo belangrijk is het niet. Maar ja, dan vind je dus jezelf ook niet zo belangrijk... om dit daadwerkelijk voor jezelf te realiseren. Nou, en ik gaf net al wat voorbeelden hè, van die gedachten. Dat, dat kunnen gedachten zijn als... Uh, uh, dat lukt me toch niet, uh, wie zit er nou op mij te wachten? Nou ja, die, die bekende. Hè, wat zullen ze dan wel van me denken? Of uh, dat kan ik toch eigenlijk niet maken? Hè? Dat zou heel egoïstisch zijn... Of anders vinden ze me niet meer aardig, hè? hoor ik er niet meer bij. Dat is ook eentje die ik vaak hoor. En misschien herken je wel een van die gedachtes bij jezelf. En zo niet, hè? heb jij een andere gedachte die je juist belemmert om de dingen te doen. Hè? Zoals je ze diep van binnen eigenlijk ook echt zou willen doen. En dat is echt die keuze voor jezelf dus te kunnen maken. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? He, welke hulp kan je bijvoorbeeld inschakelen? Dat is heel belangrijk. Want neem maar van mij aan, he, zelf dealen met al dat soort gedachten om ze daadwerkelijk om te kunnen zetten en die acties dan wel te kunnen nemen. Ja, dat is dan echt één van de moeilijkste dingen die er is. En verstandelijk, weet je dan allemaal wel he, wat het veroorzaakt en, en hoe je het anders zou willen. Maar er zit er vaak zo'n ja, zo onderliggende... Uh, emotie of trigger noem je dat ook wel uh, onder. En ja, die zorgt ervoor dat je het dan uiteindelijk toch niet gaat doen. Ja, en als ik het dan heb over zo'n onderliggende emotie, en dat noem je inderdaad vaak uh, triggers, nou weet dan dat ik uh, in al mijn coach-trajecten echt een super mooie methode gebruik en eigenlijk ook heel eenvoudig om die uit je systeem te krijgen waardoor je dan wel vrij bent en komt om inderdaad die eigen keuze voor jezelf te maken. He, als ik ze gebruik tijdens mijn coachtrajecten, ja, het is dan echt zo super mooi om te zien wat er dan ineens anders gaat in iemands leven. He, dat had je van tevoren eigenlijk niet eens kunnen bedenken. En dat is eigenlijk simpel doordat je zo'n emotie, en eigenlijk is dat dan ook wel een blokkade, he, die je had, die heb je dan kunnen loslaten. Nou, mocht je daar vragen over hebben dat je denkt, hé, hey, dat zou misschien wel iets voor mij kunnen zijn, want ik blijf echt daarin hangen, wel in combinatie met stress. Hè? Ik ben niet voor niks een stress- en burn-out coach. Joh, mail me dan gewoon even wat dat uh, eventueel voor jou zou kunnen betekenen, die methode. Of misschien heb je daar vragen over. Dat is natuurlijk ook helemaal uh, supergoed. Mail me vooral uh, als je denkt, uh, ik heb wat voor je, want ik beantwoord je vraag uh, graag. En dat mailen kan heel eenvoudig naar info.miriamdijscoaching.nl Nou, dan uh, was dit het weer uh, voor nu. En uh, ik zou weer zeggen, tot de volgende keer.